0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Heute ist Freitag, der 24. April. Herzlich willkommen zu Schule kann mehr, das Inforadio Homeschooling Update. Wir melden uns in dieser außergewöhnlichen Zeit zweimal pro Woche, immer dienstags und immer freitags. Mein Name ist Leon Stäbe und mit dabei ist natürlich Helmut Hochschild. Hallo Helmut. Hallo Leon. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Es haben uns Mails, viele Mails erreicht über unsere Adresse infoschule at schule-kann-mehr.de. Mails von Schülern, zum Beispiel von Katharina, zwölf Jahre jung, sie lobt ihre Schule in Nauen. Da gibt es nämlich regelmäßige Videokonferenzen und das findet sie prima. So, und dann haben uns Eltern geschrieben, was alles schief läuft. Ich fasse mal zusammen, ähm, es gibt zu wenig Kontakt zur Lehrkraft, wenn dann nur per Massenmails, es gibt mal schwere, mal leichte Aufgaben. Die Stimmung zu Hause ist jetzt schon im Keller und die Kinder sind kaum fürs Homeschooling zu begeistern. Also das sind jetzt nur ein paar Sätze. Das ist Bildungsdeutschland 2020, Helmut. Ja, das
1: fällt wieder auseinander in zwei Fraktionen, wenn man das so will, in die der engagierten Lehrkräfte, von denen ich hoffe, dass jetzt die Mehrheit ist tatsächlich und der weniger engagierten. Andererseits kriegen wir jetzt mit, dass langsam das System anfängt, die Fehler Teilweise auch aufzuarbeiten. Wenn wir hören, dass der Koalitionsausschuss beschlossen hat, zum Beispiel Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien dadurch zu unterstützen, dass Tablets angeschafft werden dürfen, kann man nur hoffen, dass das schnell geht und dass es dann unbürokratisch geht. Also ich glaube, da läuft einiges. Also ich merke es ja mal, ich bin immer der, der so ein bisschen hoffnungsvoll in die Zukunft schaut, ohne zu vernachlässigen, dass eben doch eine Menge auch noch an Barrieren da ist.
0: Aber es gibt Eltern, die fühlen sich überfordert, die haben ein Gefühl des Scheiterns zu Hause, man könnte auch fragen, sollte man vielleicht lieber schöne Dinge machen, statt an Schule zu denken zurzeit? Also das auf jeden Fall. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass das reine
1: Lernen, das schulische Lernen, von dem wir in unseren vielen Podcast-Folgen oftmals schon gesagt haben, dass es nicht gesellschaftsrelevant genug ist, nicht kreativ genug ist, dass das verändert werden sollte und jetzt natürlich allemal. Also deswegen ist das Abdrucken von PDF-Dateien einfach nicht besonders kreativ und die offenen Aufgaben, die bei den Kindern eben auch offen erzeugen, brauchen dann auch in der Regel weniger Unterstützung durch die Eltern, weil nämlich die Fantasie der Kinder, und die ist ja da, wenn wir sie nicht durch Arbeitsblätter tot machen, dann, wenn wir die fordern,
0: dann wird hoffentlich auch Entlastung kommen. Viele Lehrkräfte sind dabei, Kontakt zu halten aus der Ferne, das bleibt anstrengend, aber einige Lehrkräfte machen sich auch schon Sorgen, wie das wohl sein wird, wenn es dann wieder mit dem Unterricht losgeht. Es werden ja dann unter anderem zum Beispiel die zehnten Klassen unterrichtet, jetzt relativ bald. Janine hat uns mitten in der Nacht eine Mail geschrieben. Sie ist Lehrerin und schreibt verzweifelt alles, was ich bezüglich der Unterrichtsgestaltung gelernt habe. Also Methoden, Lehrer-Schüler-Interaktion, Kommunikation, Sozialform und so weiter. All das, was ich gelernt habe, kann man nun nicht mehr umsetzen, damit man die Hygienevorschriften einhalten kann.
1: Also vielen Dank Janine für, diesen, für diese Mail, weil sie mich auch nochmal darauf aufmerksam gemacht hat. Es war in dieser Mail auch zu lesen, wovon spricht sie, was hat sie gelernt von den kommunikativen und kooperativen Methoden? Und das ist genau der Punkt, bei dem wir dann ins Gespräch kamen, sozusagen per Mail, dass ich gesagt das habe, warum so negativ, warum schauen wir uns nicht erstmal an, wie die Klassensituation aussieht, da ja in der Regel nicht die ganzen Klassen, also nicht die vollen Klassenstärken kommen, also es wird etwa bei 13, 14 Schülern bleiben, dann haben wir festgestellt, dass man über die Tische die Abstandsregeln hinbauen kann und Tischkonstellationen zum Beispiel mit vier Tischen auch so aussehen, dass wir Gruppenunterricht, also kooperativen und kommunikativen Unterricht auch machen können, und dass es ganz wichtig ist, dass wir die Jugendlichen und die Kinder auch darauf einstellen, wie viel sind denn überhaupt 1,50 Meter. Also da finde ich es total wichtig, dass man das über Übungen eintrainiert und dass man zum Beispiel auch die Stimmlage dann eintrainiert, dass das Gespräch über anderthalb Meter Abstand nicht zu laut wird, dass bei Gruppenunterricht nicht andere gestört werden. Da ist eine Menge möglich. Also man muss nicht alles über den Bauch schmeißen, was man gelernt hat.
0: Ich verstehe noch nicht, wie soll der Unterricht aussehen. Also eigentlich ist es ja wirklich so, dass vieles dann nicht mehr funktioniert. Also dann doch eher Frontalunterricht, Auf Lehrervortrag, <lacht> Stillarbeitsphase. Gemeinsames Vergleichen dann am Ende. Du
1: hast ja genau das war Ihre Beschreibung, ich wollte ja schon jetzt Wort Busse, auf keinen Fall habe ich geschrieben, keinesfalls. Weil für das, was wir jetzt, was Sie auch offensichtlich und viele andere Lehrerinnen und Lehrer dann auch gemacht haben, nämlich die IT-Medien für das Homeschooling zu nutzen, dass ich die jetzt auch reinhole in die Schule. Also alles das, was noch nicht gut geklappt hat, das kann ich jetzt endlich innerhalb der Gruppe eintrainieren und kann zum Beispiel die Tatsache, dass wir wahrscheinlich alle Klassen in zwei Gruppen unterrichten, nacheinander unterrichten, kann ich die Kommunikation zwischen den beiden Gruppen dann im nutzen. Dass ich sage, wir machen meinetwegen mit der ersten Gruppe, stellen wir ein Produkt her, das dann die zweite Gruppe für ihre Unterrichtsgestaltung nutzt und die Kommunikation zwischen den beiden Gruppen dann über Audiodateien über Plakate dann stattfindet. Du würdest die
0: beiden Gruppen verbinden.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Das ist ja das, was. aus der
0: Ferne quasi, okay. weil die geteilt wurden genau. Genau. und dass die aber trotzdem im Klassenverband immer
1: pingpongmäßig Aufgaben. Vor allem du hast gerade den Begriff auch Klassenverband verwendet. Also die kennen sich ja sozial. Sie dürfen sich leider momentan noch nicht sehen. Äh, die Schulen sind gerade dabei, zum Beispiel so Einbahnstraßenmodelle an den Eingängen zu basteln, damit die sich bloß nicht begegnen. Das heißt tatsächlich das physische Begegnen eines gesamten Klassenverbandes, findet im Moment noch nicht statt, wegen der Hygieneregeln. Aber es könnte dann eben innerhalb der Schule so stattfinden, wie ich es gerade beschrieben habe, indem dann eben die frühe Gruppe mit der spitzengruppe dann über die IT-Medien oder eben auch über Plakate oder Ähnliches kommuniziert. Helmut,
0: es fällt mir schwer, <lacht> ähm, mir das vorzustellen. Du warst ein leidenschaftlicher Lehrer, Du wärst, wenn du jetzt noch im Dienst wärst, auch noch ein leidenschaftlicher Lehrer. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass du dann sagst, juhu, jetzt machen wir Unterricht auf Abstand. Ja, juhu,
1: sage ich natürlich nicht. Das wäre ein Missverständnis. Also, aber die, die Notwendigkeit ist ja gegeben. Also das, das, dem müssen wir uns beugen. Das ist übrigens auch für mich total wichtig, wenn die Jugendlichen, aber auch die Kinder jetzt in die Schule kommen, dass wir das erstmal in die Köpfe hineinbekommen. Das sind Notwendigkeiten, die zum Beispiel das Leben der Omas und der Opas retten können, wenn wir sie einhalten. Also das inhaltlich total wichtig, du hast es ja vorhin angesprochen, bloß eben, was weiß ich, kein Abarbeiten von Schulbüchern, sondern jetzt ist es total wichtig, dass wir inhaltlich das, was gesellschaftlich diskutiert wird, was die jeden Abend in ihrem Elternhaus erleben, was diskutiert wird, wenn, das, wenn die Eltern arbeiten gehen und aus den öffentlichen Nahverkehrsmitteln berichten, vom Einkaufen berichten, das erleben die ja auch selbst. Das muss rein in die Schule und muss mit den Kindern so diskutiert werden, damit klar ist, das sind Notwendigkeiten, die wir einhalten müssen, aber wir sollten diese Barrieren überschreiten. Weil Kommunikation auf anderthalb Meter Abstand geht eben auch. Und auch Kooperation. Also nehmen wir gleich noch das dazu, dass Janine noch so sagte, ich kann ja gar nicht individuell fördern. Wenn ich mir so einen Tischkreis vorstelle äh, mit äh, 12, 14 Tischen, dann habe ich eben die Innenseite so, dass ich auch aus anderthalb Metern Entfernung sehen kann, was da erarbeitet wird. Wenn man sich das einübe, dann kann ich auch individuell fördern. Und da ist ganz viel möglich. Wir müssen uns nur dran gewöhnen. Und vor allem müssen wir es wollen. Es darf nicht sein, dass ich sage, ich gehe jetzt wieder in meinen alten Unterricht, so wie Janine das schön beschrieben hat, beziehungsweise wie du zitiert hast.
0: Kontaktloses Lernen. Also, also. ich, wenn ich Schüler wäre, ich würde das nicht wollen. Ja, aber wir müssen es, ist mir schon klar. Ja, aber das wollen wir es ist wissen. wahnsinnig schwer, sich das vorzustellen. Also
1: gerade wenn ich mir anschaue, wie pubertierende Jugendliche sich begrüßen. Küsschen rechts, Küsschen links, genau. Faust. und Ja, aber ich, das ist eben so wichtig. Dass wir das reinkriegen, das, das haben wir doch alle. Also Leon, wenn wir uns begrüßen, haben wir eben mit dem Ellbogencheck angefangen. Und ich weiß, als ich noch kurz vor den Schulschließungen in eine Schule gekommen bin, hatte ich ja schon oft berichtet, die Kinder haben es schnallt, die Erwachsenen haben mich noch begrüßt mit dem Handschlag, bis wir dann festgestellt haben, oh, das
0: müssen wir sein. Also, aber irgendwie haben wir es doch, glaube ich, jetzt inzwischen alle kapiert, oder? Empathie für die Situation, das ist so ein Thema. Wie kann man dann die Pandemie und die Folgen quasi thematisieren?
1: Ganz wichtig ist, dass sie thematisiert wird über die persönlichen Erfahrungen. Das heißt, dass es total wichtig ist, damit, dass die Kinder und Jugendlichen, wenn sie dann jetzt in die Schule kommen, aber das kann man übrigens auch über die entsprechenden Aufgabenstellungen, auch über Fernunterricht machen, Homeschooling machen, dass man sie sich entlasten lässt über die Schwierigkeiten zu Hause, sich entlasten lässt über ihre schlechten Lehrerinnen und Lehrer im Haushalt, sprich die Eltern, die eben schlecht geholfen haben, schlecht in Anführungsstrichen keine Kritik an den Eltern, sondern wir wissen alle, dass zwischen Kindern und Eltern das Verhältnis dann etwas schwieriger ist, etwas belasteter ist, lasst die sich entlasten und müssen wir uns nicht erstmal anhören, wenn die in die Schule kommen, ob da nicht ein Todesfall oder ein schwerwiegender Corona-Fall auch stattgefunden hat. Und genau diese persönlichen Dinge, die sind total wichtig zu thematisieren, bis hin dazu, dass mir das wichtig ist, dass es letztens einen kürzlichen Weltspiegelbeitrag aus dem italienischen Krankenhaus gegeben hat, wie der Arzt entscheiden muss, wen er sterben lässt und wen er nicht sterben lässt. Das sind genau die Punkte, die ich im Unterricht thematisieren muss. Ich glaube, das brauchen wir alle, dass wir kapieren, wo ist eigentlich die, die Schwierigkeit. Denn bei den jungen, gesunden Menschen, liegen die Schwierigkeiten ja nicht auf der Hand. Und deswegen müssen wir das immer wieder thematisieren. Und das gehört in den ersten Tagen so rein, dass es ganz wichtig ist, das will ich jetzt auch nochmal ganz klar sagen, bloß nicht in die Gefahr verfallen zu sagen, jetzt habe ich es am Wickel hier, einen Präsenzunterricht und jetzt kann ich endlich wieder nach alten Stiefel unterrichten. Und wenn es dann auch noch der alte Stiefel ist, Buch aufschlagen und egal, was das Thema ist, bitte, bitte nicht. Wir sind alle emotional gefordert,
0: empathisch gefordert, wie du es jetzt eben gesagt hast. Und da müssen wir ran. Es gibt auch Schüler, die sagen, Schülerinnen, wir sind zu Hause mit solch einer Situation konfrontiert, die wir so noch nicht kannten, wenn zum Beispiel Eltern plötzlich Existenzängste haben.
1: Ja, und deswegen ist es so wichtig, also gehe ich mal jetzt in die weiterführenden Schulen, in die ESS rein, Das war zum Beispiel die politischen Themen, also was bedeutet denn jetzt eigentlich Kurzarbeitergeld oder die anderen Unterstützungen, die vom Staat geliefert werden. Was bedeutet das? Also dass wir das auch tatsächlich thematisieren, damit die Kinder auch umgehen lernen. Damit das muss ich mit Fingerspitzengefühl machen. Ich darf die
0: Kinder nicht weiter verängstigen, aber das ist total wichtig. Wir wissen inzwischen, wie wichtig Hygiene ist. Auch das verunsichert viele. Es gibt bei Twitter eine Debatte mit dem Hashtag Schulboykott. Da fordern Schüler und Schülerinnen oder sie diskutieren darüber, dass die Schulen doch bitte erst öffnen sollen, wenn auch wirklich klar ist, dass alle Hygienestandards in den Schulen eingehalten werden können.
1: Wir sind zwar beide keine Virologen, aber da wird auch manchmal ganz schön übertrieben äh, an bestimmten Stellen. Also wenn ich gerade Virologen dann höre, wenn wir im Fernsehen sehen, dass da ganze Straßenzüge desinfiziert werden, dann sagen Virologen, das ist völlig Unsinn. Dementsprechend wäre es unsinnig jetzt zum Beispiel, was weiß ich, die Fußböden äh, in der Schule stärker zu reinigen. Aber wenn es um die Handläufe geht, um die Türklinken geht, auch in gewissen Abständen um die Tische geht. Also von daher ist es schon ganz sinnvoll, wenn ich zum Beispiel Schichtunterricht habe, dass ich dann so ein Desinfektionsmittel verwende, um dann zu sagen so liebe Kinder, wir ihr verlasst jetzt ja hier die Schule und die Tische werden für die nächsten hier reinigt, dass dann mit dem Lappen die Tische abgewischt werden. Das mag sinnvoll sein, da werden die Verwaltungen auch entsprechende Hygieneregeln rausgeben. Das Allerwichtigste aber, dass zum Beispiel Waschrituale gerade in der Grundschule vor allem, aber auch in der Oberschule, dass das total wichtig ist, dass man das gemeinsam macht und dass diese 20-30 Sekunden Regel fürs Händewaschen mit Seife, egal ob kalt oder warm Wasser, dann wirklich auch praktiziert wird. Und das, ich habe gestern gerade mit mit einer Konrektorin einer ISS gesprochen und die haben tatsächlich schon einen Plan abgesprochen, wie sie das mit den Klassen machen, dass da zum Beispiel die Toiletten dann auch in Schichtweise sozusagen genutzt werden fürs Händewaschen. Und das klappt alles mit den Reinigungsfirmen? Das ist die bürokratische Hürde, die da ist. Also das war genau gestern auch im Gespräch mit einer ISS-Konrektorin, dass es da bestimmte Vorgaben vom Senat gab. Dann hat die Schulleiterin und der Hausmeister, die dafür ja auch zuständig sind, das Gespräch geführt mit der Reinigungsfirma. Da hat die gesagt, das steht in unserem Auftrag gar nicht drin. Das heißt, das musste jetzt erst mit dem Schulträger geklärt werden, dass hier die Aufträge abgeglichen werden. Also da ist einiges im Argen.
0: Und, und dann, das ist das, was die Eltern, glaube ich, vor Ja,
1: und da könnte man systematisch <lacht> drüber sprechen. Es gibt ja Menschen, die sagen, das System ist krank. Und wir haben ja so Krankheitssymptome des Systems, wenn wir merken, an wie vielen Stellen es hier hakt, weil eben Bürokratie nicht richtig ineinander greift. Und das ist schon ein ganz übles Ding. Da merken wir manchmal, dass kreative und sagen, ist mir doch egal. Ich werde jetzt kreativ mit der Reinigungsfirma umgehen und sage, was weiß ich, den und die Sporthalle musst du nicht mehr sauber machen. Wie sieht's aus? Könntest du dafür die Handläufe sauber machen? Und schwuppdiwupp, haben wir dann vielleicht eine Lösung gefunden. Aber trotzdem ist es ärgerlich, dass es eben nicht schneller geht und
0: unbürokratischer geht. Was ist, wenn Schüler sagen, ich will nicht, ich habe Angst, mir macht das Sorgen? Das haben wir ja oft, auch ohne Corona
1: schon, dass wir Schülerinnen und Schüler haben, die generell vor dem System Schule, vor dem Kontakt mit Mitschülern, von den Lehrkräften verängstigt werden. Also das ist was, was wir eigentlich alltäglich haben. Und damit müssen wir als verantwortungsvolle Lehrkräfte auch verantwortungsvoll umgehen. Wir haben die Schulpsychologie, die uns dabei unterstützen kann, wenn die Ängste zu stark sind. Und ich denke, die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen stehen hier schon in Wartehaltung, um zu sagen, dann sagt uns Bescheid. Wenn es überbordet und ihr damit allein nicht klarkommt, dann müssen wir schauen, wie wir hier mit vorgehen. Ich habe in solchen Situationen, als ich selber in Schulleitung war, dann gesagt, dann hole ich die Fachkräfte in die Schule. Kriegen wir es hin? Das ist die Frage, ob zum Beispiel Gesundheitsämter Kapazitäten haben. Aber es gibt auch teilweise einzelne Ärzte, die sagen, und ja, dann teilweise Eltern vielleicht, die im medizinischen Bereich tätig sind, die ich dann reinholen kann und meinen kleinen Vortrag aus der entsprechenden medizinischen Fundierung halten kann. Also man
0: merkt, wenn man da mal nachdenkt, wo was sein könnte, rein damit in die Schule. Die Debatte gab es ja auch rund um das Abitur, das Abitur findet statt, ähm, jetzt wurden ja in Berlin die Prüfungen für den mittleren Schulabschluss, den MSA, weitgehend abgesagt, so wie ich dich kenne, Helmut. Hm. Aber das ist der richtige Schritt.
1: Ja, und schöne Grüße an Monika, die uns gemeldet hat. Wir haben jetzt inzwischen äh, dreimal hin und her gemailt, weil auch sie nochmal darauf hingewiesen hat, welchen organisatorischen Aufwand es machte, diese Prüfung zu organisieren. Und von daher war die Entscheidung natürlich leider tatsächlich sehr spät. Also wir beide haben das hier vor 14 Tagen schon debattiert, dass der mittlere Schulabschluss nicht die Relevanz hat, die zum Beispiel die Abitursprüfung hat. Und dass man den zum Beispiel über die Durchschnittszensuren sehr schnell berechnen kann. Und jetzt hat die Senatsverwaltung hier in Berlin äh, jedenfalls beschlossen, zu sagen, wir reduzieren auf die Präsentationsprüfung. Das finde ich übrigens auch gut, die Präsentationsprüfung durchzuführen, weil da haben sich Schülerinnen und Schüler schon ganz viel Mühe gegeben. Und das wäre jetzt echt blöd, wenn sie das nicht präsentieren könnte.
0: Die Begründung war ja, dass die Lehrkräfte somit dann auch mehr Zeit hätten, sich um mehr Unterricht kümmern könnten, statt um Prüfungen. Und auch um die Kinder und Jugendlichen, die es im Homeschooling gar nicht so gemütlich hatten hm. oder haben diese Prüfungsorganisation
1: hätte ganz viele Räume geblockt, zumal die Prüfungsgruppen dann eben ver verkleinert waren und, und, und. Das heißt also, dadurch, dass die Prüfungen jetzt wegfallen, können die Jahrgänge auch besser organisiert und schneller in die Schulen kommen. Damit haben wir eben auch die Schwachen mit drin. Und es gibt da zum Beispiel einen offenen Brief, unterschrieben von namhaften Schulleiterinnen und Schulleitern, prämierter Schulen, von Bildungsexperten, der gerade an die KMK geschickt wurde, in dem nochmal ganz klar gefordert wird, jetzt müsst ihr auch noch an die denken, die wir drohen zu verlieren oder verloren haben. Das muss jetzt in den Schulen auch nochmal gut organisiert werden, dass die Schere, die da aufgemacht wurde, wieder etwas geschlossen wird, indem wir die zum Beispiel besonders gut in den
0: Unterrichten mit einbinden. Das heißt, da müssen die Kultusminister und die Kultusministerinnen noch mehr machen. Da, da muss noch nachgelegt werden aus deiner Sicht. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel diese
1: Initiative, die ich vorhin schon angesprochen habe, schon damit zusammenhängen könnte, die Initiative Tablets für die bedürftigen Schüler mitzufinanzieren, das wäre so etwas. Aber auch, dass die Schulen jetzt nochmal insbesondere nochmal nachgucken, wie kann ich zum Beispiel eventuell die Gruppeneinteilung so durchführen, dass ich die schwächeren Schüler, sage ich jetzt mal, besser fördern kann. Und eine Hörerin hat uns auch geschrieben, denkt an die Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Das sind ja auch Kinder und Jugendliche, die eben im Lernprozess und im Homeschooling-Lernprozess insbesondere ihre Schwierigkeiten hatten. Und deswegen muss man denen eben jetzt auch besondere, besonders förderliche Möglichkeiten in der Schule bieten. Und da bin ich mir sicher, dass die pädagogisch denkenden Kollegien da auch Wege finden, vielleicht die Schere in dieser Zeit etwas zu verkleinern. Es gibt auf jeden Fall noch einiges zu tun. Auf jeden Fall. Und das ist auch eine Belastung. Also äh, hohe Bewunderung für die Schulleiterinnen und Schulleiter und Schulleitungsmitglieder, die das jetzt organisieren. Und wenn ich im Gespräch gestern auch noch mit einer Grundschulleiterin gesprochen habe, was da an kreativen äh, Dingen dann kommt, dann merke ich natürlich auch, dass die Schulen, die kreativ schon vor der Schulschließung gearbeitet haben, viel bessere Ansatzpunkte haben, jetzt
0: damit umzugehen. Deshalb bleiben wir da auch dran. Das war diese Folge von Schule kann mehr, das Inforadio Homeschooling Update. Wir freuen uns weiterhin sehr über Mails, auch über die sehr persönlichen Erfahrungen. Einfach per Mail an info at schule-kann-mehr.de. Das ist ein Podcast, den man abonnieren kann auf allen Plattformen, wie zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts. Uns gibt es in der ARD Audiothek und in der Inforadio App. Wir hören uns hoffentlich wieder, nämlich am kommenden Dienstag. Da gibt es das nächste Homeschooling-Update. Und bis dahin wünschen Helmut Hochschild und Leon Stäbe ein schönes Wochenende.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.
0: Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.